0: COBE é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola.
1: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Eduardo Lohen, eu sou gerente regional da COBE Vantras. Eu atuo na área, do, na área sul do país, no estado, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E, pessoal, hoje, hoje a minha missão aqui é apresentar o terceiro episódio do Cobcast.
0: Está começando o Cobcast, o podcast da cadeia avícola.
1: Nós vamos tratar de um tema bastante relevante na avicultura brasileira e mundial que é a curva de crescimento dos machos e a importância do manejo de condução dos pesos corporais. Pessoal, para a gente entender um pouquinho mais desse assunto e, e reforçar alguns conceitos, é, vai estar aqui comigo hoje o Rodrigo Baião. O Rodrigo Baião é gerente também regional da COB Vantres, no nordeste do país. O Rodrigo tem uma, uma experiência muito forte nessa questão de de matrizes e frango de corte. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso
2: Cobcast. Beleza, Loi. Boa tarde. Obrigado aí pela apresentação. É uma honra estar participando dessa, dessa nova ferramenta né, da Kombi da de levar informação para o mercado inteiro. Ah, como você falou, eu faço o é, trabalho na Cobb aqui há, já há cinco anos, na região norte e nordeste do país, atendendo matrizes. E... Tanto de corte, toda a cadeia à disposição para passar informações. Muito bom, Rodrigo, muito bom mesmo.
1: É muito, é muito legal a gente, a gente poder compartilhar né, essas experiências da agricultura, já que a gente, eu aqui no sul do país, você no nordeste, numa distância tão grande, né, mas que na, na verdade os, os fundamentos e os conceitos são os mesmos, mas a gente acaba se deparando com as particularidades de cada região, né? Isso é, isso é muito bacana a gente poder estar tá, tá
2: discutindo isso aí, né? Isso é um ponto importante que você tocou. Uh, a gente cria as aves em diversas realidades, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Quando a gente fala em curva de, de crescimento e curva de produção, esse é um questionamento até comum que vem, né? Ah, porque na minha região é, é assim, eu vou fazer diferente. A gente vê algumas empresas, alguns lugares que até têm as suas curvas próprias de peso, entendendo-se que que a ave vai ter uma demanda diferente pela região que está sendo criada. né? Mas não é bem assim. Você explicou bem até no episódio passado como que as curvas de peso são criadas. né? Foi fundamental aquela explicação ali. Assim, A gente sabe a complexidade que é elaborar uma, uma curva de peso. A quantidade de números que é analisada para isso. A gente tem a curva de peso para ser seguida. Eu acho que ninguém é melhor do que a própria casa genética para estipular uma curva de peso, né? Mas mais importante do que seguir uma curva de peso é entender os, os fundamentos dela, né? A fisiologia da ave ao longo do seu desenvolvimento ali na recria. Então, assim, é por isso que eu acho que é o... Discutir aqui o mais importante não é discutir as faixas de peso... Ou como que a curva é criada, mas sim entender a ave, entender a fisiologia dela ao longo da recria, porque isso nos dá algumas direções, algumas diretrizes de trabalho, pensando nos desvios das curvas que ocorrem, né? porque normalmente no campo o peso não vai estar exatamente em cima da curva como a gente quer, né? nunca vai estar. A gente tenta ir aproximando e levando perto da curva, mas os desvios ocorrem naturalmente. E aí entender o que fazer, entender a fisiologia da ave é fundamental para isso aí.
1: E então,
2: Rodrigo, para a gente
1: começar a, a, a descascar esse abacaxi aí da gente tratar aí os diferentes as diferentes fases de, de criação, é, eu acho que que é importante a gente falar, né, Rodrigo, que a genética ela tá ela tá num avanço muito rápido, que eu falei que nem eu falei no outro podcast, né, em que o foco é o frango de corte, né? o foco realmente é fazer com que, com que o frango tenha o um melhor ganho de peso diário, né? um maior ganho com menor quantidade de alimento, que é a conversão alimentar baixa. Né? Então é claro que isso acaba se tornando um desafio para quem trabalha com um macho reprodutor. Né? A gente não pode deixar ele expressar muito essa questão do frango de corte na, nas matrizes. Né? É, então, então, Rodrigo, vamos, vamos começar com a primeira pergunta, é, é, que está até um pouquinho fora do nosso roteiro, mas que eu acho que é de fundamental importância a gente começar, tá? discutindo. Rodrigo, eu, eu respondi essa pergunta no primeiro no, no podcast lá da, da Curva das Fêmeas e gostaria de fazer o mesmo questionamento. Explica para nós como é que é feita uma curva standard. Então, já que nós estamos falando de macho, vamos lá. Como é que é feita uma curva standard para o macho
2: cobre? A curva ela não é feita, não vem da, não vem da genética engessada como, junto com o produto. O produto ele passa por, por anos de desenvolvimento, anos de teste e, e avaliações, até chegar a uma curva que demonstre um potencial máximo de desempenho dele, de desempenho reprodutivo. E isso vai sendo revisado a cada ano depois que o produto está no campo, né? e aí assim, até o papel dos clientes é fundamental nesse processo, no envio de dados e de fontes é, confiáveis de dados, porque aí a gente, dentro da COB, né? A, claro que os setores responsáveis por isso, por produtos estudam essas curvas, destrincham elas em, em várias, em curvas de início, de recria, meio, fim, produção. E aí, em cima dos melhores resultados, dos melhores lotes eliminando os outliers, fazem aí o estudo para chegar a partir dos melhores resultados, como que foi aquela curva dos melhores resultados, e então fazer uma curva de standard a partir daquilo, sendo que está sendo constantemente atualizado. Né? Por isso a gente vê aí as atualizações de, de peso padrão a, com certa frequência ao longo dos anos. Então,
1: Rodrigo, é, você está querendo me dizer o seguinte, que isso... Isso é uma curva real, né? Isso, isso é uma curva Exato, que, é, que é feita em cima dos
2: melhores lotes, da condução dos Exato. melhores lotes,
1: né? Então, Exato. realmente
2: funciona, né? É. é uma curva, na verdade, que vem é, de baixo para cima, vamos dizer assim, né? Vem do, do campo para a gente. Não é a gente ah. que, que leva essa curva pronta para ser jogada no campo, não. Ela vem ah, ao muito contrário. Bom.
1: Eu acho que esse é um ponto... Importante, né, para a gente discutir, porque
2: afinal é o nosso guia, né?
1: É o nosso guia de condução.
2: É o nosso guia, exato. E não, tem que sempre crescer. É, eu não, eu não canso de dizer isso. Eu acho que não há ninguém melhor para dizer o, o peso guia, o peso padrão, do que a genética, porque assim a quantidade de dados que é analisado, é, assim é é gigante, é gigante, uhum. gigante. Assim, às vezes a gente tem. É, Fundamento de comparação dentro da nossa empresa ou de alguma empresa parceira que fornece, e aí as, com frequência a gente vê alguns clientes que querem desenhar sua própria curva, uhum. mas não é tão simples assim. Certo. Não, legal,
1: Rodrigo, importante essa tua explicação, tá? A gente sabe que o macho fica lá na, na nossa requeria até 20 semanas, né? 21 semanas. E eu, eu gostaria de, de pedir a tua explicação e, e os teus comentários a respeito da curva de condução, tá? Existe uma maneira da gente dividir, Rodrigo, essa, essa curva em fases, cara? Baseado na fisiologia do macho? Explica um pouquinho para nós aí como é, que, como é que essa questão de formação de estrutura óssea, de carcaça, de peito, tá? Dá, um, dá uma explanadinha até para o pessoal que está nos escutando. Às vezes dá uma relembrada, né? Para alguns que ainda não, não conhecem tão bem, se familiarizar, tá?
2: Dá uma, dá uma abordadinha nesse assunto aí para nós. Ô, oh, é possível, sim. É, didaticamente, é, é legal a gente dividir a curva de peso da, da recria em algumas fases para ficar mais, de mais fácil entendimento e para ajudar nas nossas estratégias de manejo também. Então, assim, ela basicamente é dividida em três etapas. Né, a fase inicial... Onde a gente tem o desenvolvimento uh, dos, de, dos sistemas essenciais da ave, né? De sistema digestivo, sistema circulatório, sistema imune. E dentro do macho também, da, por incrível que pareça, o sistema reprodutor já começa a ser desenvolvido nessa fase inicial também, né? De uma a seis semanas. Então assim, boa parte do potencial reprodutivo do galo vai estar ali compreendido dentro dessa fase inicial da recria. Então é uma fase fundamental no desenvolvimento do galo. Então, assim, falar de curva de recria de, de macho, pensar nos pesos iniciais, na condução de peso ali de 1 a 6 semanas, dentro do, do padrão, é, é de suma importância. Você está querendo dizer que essa fase inicial é de 1 a 6 semanas, então? Exato. Okay. A gente tem a formação da, da estrutura óssea da ave, é, 85% dela está tá definida até a entre 6 e 8 semanas. 85% ah, do tamanho da carcaça vai estar tá definido ali. Então, assim, dentro dessa fase, a gente já está formando, na verdade, uma etapa importante para a reprodução do galo, né?
0: Uhum. Então,
2: por isso que, que é bem isso aí que você falou: a gente já compreende ela de 1 a 6, 8 semanas. Justamente por conta disso, pela fase de desenvolvimento esquelético do galo. Você falou, então, que de 1 a 6 a 8 semanas é a primeira
1: fase desenvolvimento de estrutura óssea mas você comentou ali também que já começa o um desenvolvimento do aparelho reprodutor, né? Exato. Como é que é esse desenvolvimento? Ele é em ah, cima de células? Como é que...
2: Sim, é, dentro do, do aparelho reprodutivo, é, a gente tem, tem a divisão dele, é, a divisão do desenvolvimento dele em várias etapas também, mas aí nessa fase inicial de desenvolvimento da ave, tem o desenvolvimento das células de Sertoli, que é uma célula que dá um apoio nutritivo ao, ao desenvolvimento espermático do galo, e sem o um bom desenvolvimento dessa célula de Sertoli, a gente não tem um bom reprodutor. Na verdade, ele pode desenvolver testículo, mas que não vai ter o mesmo potencial de produção de bons espermos do que o, o galo que, que tem essa célula de Sertoli mais desenvolvida. Então, assim, então, então, se eu tiver, sei lá,
1: uma deficiência nessa primeira fase, eu já posso estar tá comprometendo é o galo
2: da... lá para frente em função com dessa com fase. Com certeza, com certeza. E aí é o perigo. Isso aí é um, é um grande perigo que, que nos engana. Né? Às vezes, a gente consegue recuperar o peso das aves para frente. E o galo, depois que ele desenvolve o testículo, ele faz a crista, fica aquele galo bonitão. É, mas vamos dizer que é um galo vazio, né, pode-se dizer. Ele tem, tem conformação, tem prumo, tem crista, é, mas não vai ter uma, uma produção espermática é, de boa qualidade. Ah, muito bom ver, Rodrigo. Acho que é até bom a gente, a gente dar uma
1: reforçada né, nessa questão para quem está nos ouvindo, né. O, o quanto importante é essa fase, né, pelo que você está falando, né, Rodrigo? Exatamente,
2: exatamente. Você está
1: querendo nos dizer que lá na frente ele pode estar tá bonito de fenótipo, tudo, de crista e de
2: peito e papapá e não... É, e, eu, e não eu trabalhar eu pego, lá na frente. É a né? fase que mais me preocupa, porque é justamente isso. Depois a gente fica lá na frente sem entender porque que está com uma boa fertilidade, com os galos ótimos, mas quando você pega lá para trás foi um desenvolvimento inicial comprometido, então... É, isso aí é assim: é, tem inúmeros estudos. Isso é a fisiologia da ave, não é, não é nada assim misterioso. É a fisiologia hum. da ave e a gente tem que respeitar ela. Sim, além dessa fase, de, além dessa, dessa questão da desenvolvimento da célula de sertório, a gente ainda dentro dessa fase inicial tem outras, outras etapas fundamentais, né, que é sistema imune, o uh, próprio sistema esquelético, formação da, da uniformidade do galo também se dá. É, nessa fase inicial, né? Da uniformidade futura dele. Depende é. da, das primeiras semanas, completamente. Então, Legal. O Rodrigo, viu, é, antes da gente prosseguir nessas,
1: nessas três fases que se comentou né, de condução, eu, eu vou pegar cada fase e vou te fazendo algumas perguntas. Acho que fica até mais. a gente já ir tirando as dúvidas, sabe? Então, por exemplo, nessa primeira fase que se comenta né, de formação de estrutura óssea, de órgãos e do, do próprio aparelho reprodutivo que já começa ali. Então eu vou te colocar duas situações que que pode ser que aconteça. Vamos supor que eu leve esse macho muito acima nessa primeira fase do que o standard, do que a nossa curva, né? Ou na segunda situação, uma outra alternativa muito abaixo. Como é que eu posso? Como é que eu posso conduzir isso para frente? Eu corrigir? De uma forma que eu não venha a prejudicar muito esse desenvolvimento do macho lá para frente, enfim.
2: Boa pergunta, Loe. Porque é bem comum no campo ah, a gente ver preferências, né? Às vezes, assim, empresas com preferência de fazer aves de carcaças maiores e outras com preferência de fazer aves de carcaças menores. Aí, assim, tudo tem os seus. os suas seus, vantagens e desvantagens, né? É. Na fase inicial, você ter um desempenho, um bom desempenho, com pesos acima do estándar, tem boas vantagens, né? A gente, com um peso inicial de 7 dias, de 14 dias, acima do estándar, possivelmente a sua, as suas aves leves do plantel, né? Aquela parte ali dos leves, 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 vão ser aves bem desenvolvidas também, se o seu peso médio é alto. Então, a sua categoria leve, leve, leve é uma ave possivelmente bem desenvolvida é, isso não dá uma, uma margem maior de, de machos para trabalhar ao longo da recria, sem precisar eliminar tanto leve, leve mas que não, não por isso não devem ser eliminados também, né a gente até fala no alojamento de 14, 15% justamente para ter essa margem de, de aves para eliminar ao longo da recria, mas aí é um, é um assunto que a gente vai, vai tratar em separado também, né
1: é, Rodrigo viu, mas acho que já que nós estamos falando desse tema, eu acho que só dá uma uma faladinha, porque assim é comum a gente ver clientes pedindo 15% de macho em relação à fêmea, 14%, 13 e eu também já vi pedidos de 12, 12,5%. Então
2: é bem só... arriscado,
1: né? Pelo, pelo que você está tá, tá é. comentando, que a gente precisa eliminar essas
2: essas aves mais leves, né? Caso elas a então, pede essa eliminação, é uma, é uma prática de manejo é, favorável, porque essa eliminação do, da ponta leve do plantel é, ela evita justamente essa questão que eu expliquei da, de levar para o futuro do, do lote, levar para, o, para a reprodução aves que tiveram um desenvolvimento é, na fase inicial comprometido, né? O desenvolvimento da célula de sertório, por exemplo, esses ossos reprodutores, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente elimina, principalmente na seleção de 4 e 8 semanas, na seleção de 7 a gente ainda consegue fazer um cercadinho, fazer uma catação e dar uma recuperada. Mas a seleção de 4 e 8 semanas é de fundamental importância eliminar essa ponta leve do, do plantel. Aí a gente coloca aí um ponto de corte de menos 20% abaixo do, do peso padrão, né? E uhum. até para é, diminuir a densidade dos galos ao longo da recria também. Então, assim, boa então, pergunta. É. De fundamental importância essa eliminação. E aí, quando a gente aloja com 12,5%, a nossa margem para fazer essa eliminação vai ficar muito reduzida, né? Aí, uhum. por isso, o ideal seria trabalhar aí com 14%, vamos dizer. 14%, entre 14% e 13%, mais 14% seria dentro da faixa ideal.
1: Ok. Ok. Não, muito, ah. muito bem explicado, Rodrigo.
2: Só para continuar, né, na, na linha de que eu sou, assim, dentro da primeira pergunta ali, quando se faz peso inicial alto ou peso inicial baixo? O alto, como eu disse, tem a vantagem de você não estar tá criando a possibilidade de, de ter refugo dentro do plantel, mas ele tem a desvantagem de fazer um plantel de carcaça grande também, né, os galos, como eu comentei, ele está desenvolvendo carcaça nessa fase inicial. A partir do momento que a gente leva com o peso muito acima, Nessa fase inicial, a gente está fazendo ave de carcaça grande. Essas aves de carcaça grande, elas têm maior dificuldade depois de fazer uma conformação boa no final da recria. Porque, consequentemente, ela vai ter uma demanda nutricional mais alta para manter essa carcaça maior. E aí, não, não é raro a gente encontrar é, plantéis com desvio de peso grande no início, ali, com pesos altos no início, e que chega lá no final e não ganha peso. E aí ele não ganhando peso no final, o que, que vai ser comprometido? Desenvolvimento de testículo, que aí a gente vai falar aqui na frente. A fase uhum. de 15 semanas, 16 semanas adiante vai estar tá sendo desenvolvido o testículo. Né? Quando a gente faz uma árvore de carcaça grande, que chega lá na frente, a gente não dá o um aporte nutricional é, correspondente àquele tamanho de carcaça, a gente prejudica o desenvolvimento do testículo. E aí vem um monte de, de outras consequências.
1: Ok, não tá muito, muito claro, Rodrigo. muito bem
2: explicado. E, e na, no outro extremo, fazer a ave de peso muito baixo no início da recria, o problema é ter muito refúgio.
0: Mesmo uhum.
2: peso estándar tá no 150, eu vou ter 130 de peso médio, 140 de peso médio com 7 dias. A ponta leve, leve, leve do plantel vai estar tá com 120, 110 gramas. E aí é uma ave muito difícil de ser recuperada e a uniformidade. Uhum. É, desenvolvimento, vai tudo, vai tudo embora, né? Não, ok, Rodrigo. Tá, tá, tá bem, bem claro. Viu, então
1: gente, acho que a gente conseguiu dar uma, uma abordada nessa primeira fase, né, Rodrigo? Não sei se agora se quiser. Ah, sim. O principal Seguir é isso na é
2: primeira hum. fase. Porque se a gente for extrapolar muito aqui na fase inicial, a gente Não, com falando aqui só de manejo inicial e a sua importância, né? É mais um, mais um podcast. podcast. Mais um podcast, com certeza. Não, ah,
1: tranquilo. Não, não, pode. Então, se quiser abordar aí para frente, segunda fase, enfim. Ah, vamos
2: tocando aqui então. E aí, então, vamos pegar essa fase intermediária, que é uma fase. Vamos colocar, entre aspas, menos importante para o galo, o reprodutor, né? Porque ali não tem desenvolvimento pronunciado de testículo e não tem desenvolvimento pronunciado dos órgãos essenciais. Tem um sistema imune ou esquelético, aí já vai estar tá praticamente tudo desenvolvido. Essa fase a gente brinca que você está enxugando frango ali, de 6 até as 12 semanas. Uma fase que você tem que dar uma adormecida no potencial de frango que tem dentro daquele galo, levar ele mais, realmente mais perto da curva do padrão, sem deixar extrapolar o peso nessa fase porque dessa fase em diante é quando a gente começa a dar grandes estímulos de ração, de GAD. Quando a gente escapole o peso do padrão nessa fase intermediária da recria, quando vai chegar na fase que a gente realmente precisa da GAD, a gente vai ter que segurar. E isso é bem comum de pegar no campo, principalmente categorias pesadas, porque se a gente tem um desvio de curva para cima nessa fase inicial, nessa fase intermediária, as categorias pesadas vão estar 20, 25% acima do standard. E aí, por medo de ter um galo estourado lá no início da produção, é comum que as pessoas vão pegar esse galo da categoria pesada e segurar a ração dele, para trazer ele para o peso.
1: Mas, a, então, a, a, fase, a melhor fase para dar essa, essa segurada, essa, esse, colocar o pé no freio, seria então nessa segunda fase que você está comentando, né? Se a, gente, se a gente observar os incrementos de ração standard, né da Cobb a gente observa ali que tem momentos que você dá um grama só de né, uma é semana para outra e, e, tem como você não dar esse um grama? por exemplo, eu, eu segui duas três semanas fornecendo mesmo o mesmo GAD da semana anterior isso é possível? isso,
2: isso é pode uma... prejudicar o galo ou não? assim, Lô, é uma pergunta é, bem importante porque, igual você falou aí, a, ali no padrão da COBE, nessa, nessa fase intermediária, a gente tem aumentos de uma grama, no máximo duas E é quando a gente quer realmente enxugar as aves. Não dá esses aumentos, a gente complica, acaba complicando a uniformidade. A gente começar também a amarrar muito, a gente pode complicar a uniformidade. Uhum. É, então, assim... Mas não deixa de ser a fase, a única fase que você pode amarrar o máximo possível. Então assim, para as categorias pesadas é, dentro dessa fase, a gente tem que fazer o que tiver no nosso alcance para segurar o galo e não deixar de estourar muito. Mas não dar os aumentos também complica uh, a questão da uniformidade do lote. E depois, Rodrigão, que, que, como é
1: que... Aí a gente adormeceu esse frango aí, pelo que você está me dizendo, né? Lá na primeira fase a gente acelerou, aqui a gente segurou e agora nós vamos entrar na terceira fase, é isso? O que, que acontece agora aí
2: nessa brincadeira? É. Pegou uma reta, entrou na curva, agora é outra Sim. reta. Como é que faz? Agora é. acelera de novo. Agora tem que Acerto. acelerar o galinho, porque realmente essa é a fase mais importante na, no desenvolvimento do sistema reprodutivo dele. É daqui para diante que a gente tem um aumento de peso do testículo pra, de 2 para 30 gramas, né? Fase final de recria até o início da, da maturação sexual. Então, os aumentos crescentes de diadria são fundamentais, inclusive para as categorias pesadas. Aí é, é um ponto interessante, porque se a gente quer amarrar a parte pesada do plantel nessa fase, você acaba... Estrangulando, né? Acaba diminuindo o aporte nutricional para o desenvolvimento do testículo de uma árvore que é pesada e que naturalmente vai ter uma demanda maior de nutrientes. Então, se o
1: macho vem pesado, isso que você está dizendo, né? Se ele vem pesado ou porque a gente fez ele ser grande lá na primeira fase, ou se a gente não conseguiu adormecer ou enxugar tanto ele na segunda, você está querendo dizer que na terceira nós temos que acelerar igual, dar né? os incrementos que. Que começa ali na tabela, é isso,
2: né? Sim, é claro que tomando cuidado, né, a gente também não pode chegar ao final da recria com galos extremamente pesados, uhum. é porque um dos pontos da um bom desempenho produtivo é a sua relação de peso com as fêmeas, Seu certo? Diferença percentual de peso entre galo e fêmea, para a fêmea aceitar a monta, né?
1: Mas, é, Rodrigão, e, né, e já que você está falando nesse, nesse sentido, uma curiosidade. O, ali na fêmea a gente tem muito controle em cima do peito do flash, né? Na hora de se transferir essa ave lá pra produção que ela tenha, que ela esteja lá com no flash em 3 e 4 no macho também é dessa acredito que é dessa forma o que o que, que é um já que nós estamos falando dessa última fase, né? O que o que, que é o um ideal, Rodrigo? A gente atingir, enfim o que que, o que que dá melhor resultado aí na sua opinião?
2: E aí o, o flash do... Do Galo é tão importante quanto o da Fêmea, mas o Galo no final da recria a gente espera ele não, não com flashing 3-4 igual ao da Fêmea, mas entre 2,5 e 3. Vai estar tá com o peito um pouco mais enxuto, né? o esperado para o final da recria. E aí quando ele entra em produção, a gente vai ter o próximo episódio aí é, especial para a fase produtiva, né? Mas a gente quer chegar com esse flash entre 2,5 e 3 Para o início da, da produção Porque é o, é o score que, de peito que vai dar o melhor desempenho Ali na fase inicial de produção Se a gente já chegar com o peito 4 no início da, da, da produção Pode ser que no começo ele vá bem Mas uhum. ele provavelmente vai ser um galo que vai ter peito 5 E vai se estourar da fase do meio da produção para frente, né? Então, é por isso que a gente busca alcançar esse score de peito. Menos do que dois, menos do que 2,5, já é o galo, justamente esse galo que está é, tá com uma, um aporte nutricional deficiente e, consequentemente, está com o desenvolvimento de testículo deficiente também. Viu, Rodrigo? Aproveitando,
1: esse é tema do próximo Cobcast que se comentou, né? Da parte de manejo do macho na produção. Mas a gente sabe que a partir ali de 19 semanas, né, a gente começa a ter a maturidade sexual, né, do macho, né. Me diz uma coisa, o se eu der uma errada, por exemplo, é, nisso que se comentou, né, de não dar uma ração ou não dar um incremento necessário, né, principalmente nessa bem no finalzinho de recria, isso pode me afetar, por exemplo, eu ter uma queda de fertilidade do macho lá, sei lá, a partir das 40 semanas lá na frente, Rodrigo?
2: Com certeza, Lou, e, e às vezes é até antes disso, pergunta muito boa, é, é uma situação que a gente vê também com alguma frequência, o galo pouco desenvolvido na fase final da recria, quando a gente pega as fertilidades iniciais e as explosões iniciais vem muito abaixo do padrão, vindo a encontrar com padrão é, depois de 30 semanas, por exemplo. Então assim, é uma pergunta muito boa e realmente ocorre, Lou. É, tem que ter muito cuidado com isso aí. Não tem. O pouco desenvolvido no final da recria, ele vai ter a fertilidade inicial principalmente, mas também a persistência pode ser afetada também, mas logo na fertilidade inicial já é sentido.
0: Entendi. Porque
2: justamente vai atrasar a maturidade sexual dele. A uhum. maturidade sexual vem com o desenvolvimento do, dos testículos, né? E quando, quando não há, não vem no, no tempo cronológico certo, junto com a fisiologia. É... Na, na idade fisiológica da ave corretamente, esse atraso de maturidade ocorre também. Entendi. E o Rodrigo, aproveitando também é, uma, uma
1: curiosidade que eu tenho e que acredito que, que os ouvintes também tenham, tá? Se você pegar o, o peso standard do COBE, né, do macho, nós estamos falando em 690 gramas com quatro semanas, tá? Porém, é comum a gente ver em algumas empresas o pessoal conduzir um pouquinho acima do standard, tipo uns um 5% acima, sei lá, atingindo entre 720 e 740 gramas, tá? E também é comum a gente ouvir falar que é para o macho ter uma canela um pouco maior, para ele ser um pouco mais atlético lá no final de recria, né? E a gente sabe que além do peso do desenvolvimento do testículo, é importante também que o macho ele tenha é, bons aprumos, né? Ou seja, que ele seja um bicho atlético e que ele consiga lá na frente montar na fêmea e assim por diante, né? Então a minha pergunta, Rodrigo, é nesse sentido, tá? Se você concorda que, que esse 5% é um número que não, não dá muito problema? E se existe durante essas três fases que você comenta aí, que você comentou, se existe alguma outra manha ou alguma outra artimanha para manejar esse macho para que ele consiga ser um pouco mais atlético, enfim? A bola. Né? Em, em, assim, na questão de fenótipo mesmo, né? De aprovo.
2: Bem observado essa tendência de querer fazer o galo é, na fase inicial um pouquinho mais pesado, esses 5% aí, pensando na, na postura e no porte dele na fase de produção, é comum e, assim, é pertinente. Como a gente explicou, é a fase que está desenvolvendo a carcaça e o galo com a carcaça um pouquinho maior tende a, a não perder tanto a conformação lá na produção, a se manter um pouco mais enxuto. E dentro dessa faixa de 5% que você colocou, assim, é interessante. Não chega a, a comprometer... E realmente é melhor que esteja entre padrão e mais 5% do que entre padrão e para baixo nessa fase inicial. Então, é uma faixa percentual aí aceitável e interessante para a fase inicial, tá? Mas não passando muito disso de 5% também, porque senão vem de encontro com aquilo que eu expliquei. E aí ele também, com uma carcaça muito grande, acaba dificultando a gente manter a demanda nutricional dele é, no restante da vida dele, tá? Ele vai ser um galo mais, vamos dizer, mais caro também, de maior dificuldade de manutenção. Então, isso aí é, é um ponto. O outro ponto que você falou, assim, de condução pensando em porte atlético, a gente também é interessante trabalhar com alturas de comedoros é, um pouco mais altas, né, para, para os galos, mas desde que não comprometa a alimentação, justamente pensando na... No porte dele, na, no desenvolvimento da postura do galo lá na produção, a gente já ia acostumando ah. ele na recria a se alimentar mais alto que é, em que vai deixar ele com um porte melhor também, um porte esquelético melhor, quando a gente trabalha com alturas altura de comedor um pouco mais alta.
1: Entendi, Rodrigo. muito bom. Ok, Rodrigo, agora, agora eu queria para um outro, um outro assunto, um outro tema que é, assim, não tem como a gente falar em avicultura hoje, fêmea, macho, sem falar em uniformidade, né? É, a gente tem que ter uniformidade fêmea, tem que ter uniformidade de ovo, de ração, de, de tudo, tudo é uma avicultura, uma uniformidade, né? Não, não tem como a gente escapar disso, até porque a gente trabalha com população, né? E aí a gente precisa mais do que nunca buscar isso, tá? Bom, falando em uniformidade é, e já a gente já deu uma discutida ali um, um, um momento anterior ali na questão de, de recebimento de quantidade de macho, né? Desse percentual de macho em relação a fêmea, enfim. E me explica um pouquinho, Rodrigo, como é que funciona a questão das seleções 100% nos machos? Então vamos vamos partir de um princípio que a gente receba 14% de macho, tá? Como é que... Quais são as idades preconizadas para selecionar, né? Você falou que a gente tira as categorias mais leves dessas seleções, né? Para conseguir perpetuar uma condição melhor lá para frente, né? Explica para nós um pouquinho como é, quais são as idades e, e as importâncias, né?
2: Eu já ia, eu mesmo, puxando o um assunto de uniformidade aqui, aí você começou. Foi. Não dá pra, não dá pra não, seguir não. a conversa sem falar da uniformidade. Exatamente. Isso aí. Porque, não É bem isso que você falou. A gente, dentro da avicultura, acho que é um dos critérios mais fundamentais de a gente estar pensando sempre. A uniformidade do galo, ao longo de, da recria, a gente... Um dos pontos para melhorar ela é justamente a eliminação, que você comentou. E aí, assim, o trabalho de eliminação das pontas leves, principalmente na recria, né? Lá na produção a gente falaria em pontas pesadas. Na recria, principalmente os leves-leves. Nos ajuda a manter a uniformidade. Isso é um ponto. Uhum. Então, assim, as seleções, as idades preconizadas são as mesmas do que as fêmeas, né? De sete dias. Quando a gente já começa a separar ali é... Os, os pequenos, né? às vezes por catações mesmo, mas com, com seleção de balança também. A seleção de sete dias. Na seleção de sete dias a gente consegue separar para tentar recuperar as aves. Ali ainda não começa a eliminação, porque a gente ainda tem um tempo para recuperar. Na seleção de quatro semanas, aí sim, como eu já tinha comentado anteriormente, é um ponto de corte para começar as eliminações. E é onde deve ser eliminada a maior parte dos galos ali nessa seleção de quatro semanas. Aí a gente já pode fazer uma eliminação de, de 2% para manter uma relação de... Se começou com 15% em relação às fêmeas, baixaria ali para 13% de galo em relação às fêmeas.
0: Uhum.
2: Se o cliente tem um peso médio mais alto do que o padrão e o leve-leve dele, vamos dizer, que está dentro do padrão ou perto do padrão, e ele tem espaço, tem galpão suficiente que não vai comprometer é, densidade e espaço de calha, ele pode pegar essa ponta leve dele e deixar separada para um trabalho de spike no futuro. Isso é um trabalho bem interessante. Ah, legal. Isso aí uhum. vai ajudar lá no futuro bastante. Uhum. Então você já separa ali uma boa quantidade de galos, já pensando no, uh, lá no futuro dele. Ou que se Eu ele for de ficar boa, dentro... De...
1: Rodrigo, uma dúvida: Esse, essa, esses leves que você falou que separa para um eventual futuro spike, né? Essas categorias, por exemplo, esses machos nessa categoria, você pode em algum momento voltar com eles para dentro do, das, das demais categorias
2: não? Não, aí é, eu brinco que é um box de uma de única. Bota dele assim. Vai, mas não volta. Vai, <risos> mas não volta, exatamente. Exatamente. <risos> Então é, é bem isso e principalmente se ele tiver abaixo do peso padrão, aí que não volta mesmo. Tá com peso médio muito acima e essa categoria aí tá dentro do padrão, vai lá que ele pode voltar. Mas se tá abaixo, não volta, elimina ou então fica separadinho ali para spike. Aí na seleção de 8 semanas a gente ainda também tem essa margem para continuar eliminando, né? Então vamos dizer que por ordem de importância na eliminação seria de quatro semanas depois com oito semanas. Uhum. Na seleção de 12, ainda dá para eliminar ali mais 1%, para chegar numa relação de macho para fêmea de 12%. E com 16 semanas, aí a gente já faz o trabalho principalmente focado em flashing, em conformação do galo. tá? Em equipes bem treinadas, a gente vai fazer essa separação do galo ali por conformação de peito. O Rodrigo, ah. nessa, nessa, nessa seleção
1: de 16 que você comenta, né, por questão de peito, por flashing, Cara, mas é, é aconselhável fazer, fazer uma pesada, botar na balança também esse macho ou não, cara? Simplesmente ó, só pegar por... no, no, no peito já seria o suficiente nessa idade. As outras a gente sabe que tem que ser balança, né?
2: Sim, sim. Teoricamente, o mais certo é fazer por peito, tá? Uhum. Porque a, a carcaça já está desenvolvida e aí a gente vai fazer o um nivelamento por carcaça nesse momento. Uhum. Uh, em equipes bem treinadas vai ser por peito é o é um manejo de prioridade em equipes que não são bem treinadas e isso não é, é raro de ver é melhor fazer por balança do que fazer por peito e bagunçar tudo e a gente uhum. já viu bastante seleção por peito que não é bem feita e acaba piorando tudo sendo que a seleção de balança é uh, dá uma boa uma boa margem de que aqueles pesados vão ser os com os pesadão vai ser os que estão com o peito seio mesmo e os leves os que estão com o peito seco mesmo então, o cara é. às vezes pode fazer a, a seleção na balança e vir depois fazendo um cata na mão tirando os peitos muito enxutos, coloca uhum. no peitinho o peito pesado o peito estourado é, separa também então seria o Rodrigo
1: mas o viu uh, só confirmando o que você falou e é até a tua opinião Você está querendo dizer que geralmente a ave que tem um peso adequado Ela também Paralelamente ela está com o peito ajustado É mais ou menos
2: isso que você é, quer dizer se, né? ela foi, se ela foi levada na curva é justamente isso Se ela foi levada na curva desde o começo com variações pequenas Em relação ao estándar Aquela ave que está no peso O pesado vai ter um peito grande O leve vai ter o um peito fino E a média vai ter o um peito Ideal ali Agora se por exemplo ela teve uma carcaça pequena Lá no início E Tá pesada lá no final. Provavelmente ela a leve já vai ser peito cheio. Aí começa certo, a certo, desorganizar certo. um pouco. Tá aí que entendi. exige atenção,
1: entendi.
2: Viu, Rodrigo? E,
1: né, e nessa, nessas seleções que você falou, né, que as idades são as mesmas da, das fêmeas e tal, em que você começa a tirar esse 1% ali a partir de quatro semanas que se comentou, né? Cara, como é que fica a questão dos comedores, espaçamento, porque eu, isso tá também diretamente correlacionado à uniformidade do lote, né? Porque ah, se é você boa, tiver né? muito espaço no início vale. ou tiver falta no final, acaba que vai ter competição, vale. enfim. Eu, muito bem lembrado, obrigado, Jolô.
2: Assim. O espaçamento de calha para o macho, assim, é o arraçamento do galo, ele é fundamental para a manutenção da uniformidade, e a questão arraçoamento no galo acho que é, tem um peso até maior na uniformidade do que na fêmea, porque o potencial de conversão do galo é muito grande, né? Então, qualquer rinho que a gente tem arraçoamento, ele vai responder. Então, assim, ter capricho no arraçoamento do galo na recria é fundamental para você ter uma boa condução de peso, uma boa condução de uniformidade. Uhum. E aí um bom arraçoamento entra uma boa distribuição de ração quando feito manualmente, né? Passar a régua, quando a é distribuído manualmente em sacos, dividir as pesadas, né? Fazer vários sacos, várias pesadas para serem divididos nos comedores. Porque normalmente, quando é feito poucas pesadas, poucos sacos, a distribuição não é bem feita, cai mais uhum. ração em algum lado da calha do que em outro. As calhas de predileção, né? Se, se no caso de ser manual, é melhor ser uma catraca, né? Que, que pode erguer, que, é um, que ele já se, se acostuma com esse sistema de. Arraçoamento lá para produção também, desde a Recria, isso é interessante. Se não, fazer a, o giro na corrente automática, né? Porque quando a gente tem um arraçoamento, por exemplo, manual, encalha no chão, esquece que vai ter uma boa uniformidade do galo na Recria. Não, não consegue ter uma boa distribuição de ração, nem que a equipe seja muito caprichosa. O galo é muito voraz, quando entra com a ração ali no box, já vai desorganizando tudo. Não consegue ter uma boa distribuição a tempo. Então, é e aí, espaço de calha, né? Manter o, o espaçamento chegar no final da recria ali com seus 18 centímetros para o galo uhum. é, e respeitar os, os aumentos de, de calha de acordo com o que é o, o padrão da cobre aí por idade, né? E dá uhum. então sendo que o excesso de calha no começo da recria é tão ruim quanto a falta de calha lá no, no final da recria, né? A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Muitas vezes o praticidade já solta a calha toda dentro do box ali e fica com muita calha, muito espaço para pouco macho. E aí também compromete a uniformidade. É, é.
1: Eu, eu acho, eu acredito que até, é até mais comum a gente ver excesso, né, Rodrigo? É exatamente. Lá do início, eu, que o cara diz, não, eu tenho espaço, eu vou soltar um é, pouco tá. mais, mas acaba que o excesso de comedor prejudica, né?
2: Exatamente. O cara fala com orgulho, né? Ah, Calha aqui não falta, Calha é espaço e espaço aqui na greja é. beleza. Chegou lá e tá aí com muito espaço, né? Então, assim, isso aí deve ah. ser bem disso. Mas não, o capricho no arraçoamento do Galo na recria é. Acho que é um dos principais manejos pra ele né? nessa fase toda.
1: Rodrigo, e a densidade do macho nessa história toda, né? Você falou que também vai tirando. É,
2: vem diminuindo, objetivar ali, chegar no final da recria, 3,5. É, de densidade, até 4, né? Seria o ideal, porque aí com essa diminuição, com essas eliminações a gente consegue essa densidade também, fundamental para uma boa manutenção de uniformidade, ou até para evitar um pouco de agressividade do galo lá no final da, da recria. Quando a gente vai fazer os estímulos luminosos para ele ter uma boa densidade nos ajuda a manter um pouco, controlar um pouco a, a agressividade entre eles, né? tem algum outro fator que você
1: se lembra, assim, Rodrigo, do, que possa estar interferindo na, nessa questão de uniformidade, uma questão sei lá, sanitária, porque eu já ouvi, já vi e já ouvi alguns casos de reação de coxidiose também ser um, um fator que desuniformizou o lote lá no início, né?
2: Se bem que hoje está ah, mais controlado e tá, tal, mas... É, tem bastante coisa, assim, sanitariamente a gente poderia citar vários problemas que podem correndo lote, né? É, qualidade de cama, inclusive, é, uma, é um ponto bem importante, que você falou aí de, de considiose, mas é, qualquer disfunção etérica, etérica que, que venha vai comprometer a, a uniformidade do lote. E em lotes com camas ruins, dificilmente você vai ver um lote criado em cama ruim com uma boa qualidade entérica e,
0: uhum.
2: consequentemente, com um bom desenvolvimento, um bom desenvolvimento de uniformidade.
1: Aí a gente vai para os princípios básicos,
2: né? Princípio tá que básico, da né? né? a criação. De qualidade básico, de água, de, de cama, né, Rodrigo? Pô, qualidade de água, bem lembrados. Cama, aí vem o princípio básico mesmo, o capricho da greja mesmo. Não, legal, viu, Rodrigo? Eu já indo para
1: o nosso final aí, senão a gente, a gente passa a hora só falando né, no, nesse tema. É, mas deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Então vamos supor, a gente cruzou aí, a gente navegou nas três fases aí da recria, né, cara e que você explicou muito bem e tal, aí a gente chegou no final, né, chegou na hora da gente transferir esse macho e esse galo para produção, tá cara, quais são, quais são as, as, as tuas principais recomendações em termos de programa de luz, se, se é que é dado ainda na recria, né preciso transferir esse macho antes ou, ou posso mandar junto com a fêmea explica um pouquinho isso aí só para a gente, pra gente é, eu finalizar gente analisar.
2: com isso também porque é uma uma etapa também fundamental e e vai vai afetar diretamente ali a qualidade do início da produção, né? Transferir com, com um estímulo correto de luz, chegar com uma boa maturidade sexual no início da produção. Ah, então assim estímulo luminoso para o galo. Ele pode ser feito antes, pensando em maturidade sexual. A gente pode transferir o galo antes das fêmeas, preferência aí duas semanas antes das fêmeas ou até um pouco antes. Não seria problema da luz para o galo nessa, nessa idade. Até com 18 semanas a gente vem fazendo na prática e tem tido bons resultados com isso, pensando na maturidade, no, no início da maturidade, para não atrasar. Porque então, galo com uma maturidade sexual atrasada, principal problema vai ser desenvolvimento de crista e roubo de ração na calha da fêmea, né? Acaba uhum. descontrolando peso, controlando flecha e aí dizando pouca coisa. Então, a gente tentar fazer alguma coisa para adiantar a maturidade sexual ajuda bastante. E uma delas é. é transferir o galo antes, tá? Outra coisa é o correto ganho de peso ali, de 16 semanas para frente. Um galo com ganho de peso deficiente no final da recria, ele dificilmente vai ter uma boa maturidade sexual é, precoce, né? Uhum. Então tá, é, pensando na, no luminoso que você falou, transferir antes das fêmeas, ok. Mas Com o cuidado. melhor, Rodrigo, só uma, só uma dúvida. É, é melhor transferir antes ou...
1: Pô, se eu conseguir dar essa luz já na recria, também tá servindo. Daqui a
2: pouco transferir ele antes pra ele se acostumar lá, não seria... Exatamente. Não seria se uma estratégia... Trans... Isso. melhor. Né? conseguir transferir antes, para ele já se acostumar, inclusive, com o comedouro dele lá na produção, uhum. é, com certeza é muito melhor. Muitas Sim. vezes a gente, a gente entende que, que as empresas têm ciclos apertados, às vezes o galpão de produção não está pronto ainda para receber, e não conseguem fazer isso, transferir o galo antes. Aí que faça alguma coisa na recria, que dê a luz ali na recria da forma como conseguir, né? Okay. Abre a cortina só da parte do galo. Aí tem que ter cuidado também, se às vezes é no mesmo galpão que a fêmea, para essa luz do galo não estar tá interferindo lá no lado da fêmea. Então, isso é um ponto importante. Entendi. Muitas vezes a gente tem o galpão do galo, a, os boxes do galo, é, dentro do galpão da fêmea. né? Então, uhum. Se é para dar luz só para o galo, ali acaba complicando um pouco. E aí, se for para interferir na fêmea, é melhor nem fazer no galo, né? com certeza.
1: Certo. Bom, Rodrigo, acho que... A gente a está gente chegando aí no final desse, desse COBcast, acho que deu para a gente abordar os principais pontos né, desse manejo. E eu, eu na verdade, queria, queria encerrar aí, antes de, de te agradecer, é, com uma frase de um colega nosso aí da COB, que acho que, que, que reforça tudo que a gente falou que não existe nada mais frustrante do que dedicar-se totalmente à produção de ovos inférteis. Né? O que, que quer dizer isso, né, Rodrigo? Cara, não adianta nós fazer tudo isso aí que, nós, que a gente acabou de falar, né? e a gente simplesmente não conseguir transformar o ovo produzido em pinto. Né? Então, realmente, foi muito boa a nossa conversa, porque acho que assim, você abordou por fases, né, da, da importância de cada fase, a gente errar naquela fase, o que que pode ocasionar, o que que pode ter de reflexo. E eu acho que o objetivo dessa conversa nossa realmente era isso aí, Rodrigo, tá? Então, eu queria mais uma vez se agradecer aí, foi muito muito bem explicado, uma linguagem muito simples e é isso aí que a gente que a gente precisa, tá? Nosso muito
2: obrigado aí, Rodrigo. Eu que agradeço, Luiz. Espero ter contribuído. Que o André e o Alex vão dar continuidade aí na, no assunto de galos na, no próximo episódio. E aí já convido todo mundo para ficar ligado aí no próximo episódio, acompanhar agora o que, que vem pela frente. Né? Já falando da Recria e agora a produção. E você fez a, a melhor conclusão possível para isso aí, né? Nada mais é frustrante do que se dedicar à criação de uma produção de ovos inférteis. Ok, Rodrigo. Muito, muito obrigado e um abraço, meu amigo. Um abraço a todos, valeu. Bom,
1: pessoal, então a gente finaliza nosso terceiro episódio né, do Cobcast. É, agradeço mais uma vez ao, ao Rodrigo Baião aí pela, pela conversa. Rodrigo foi muito bom, muito bem explicado, numa linguagem bem simples, né? Esse é o nosso objetivo, né? E, pessoal, só é importante a gente lembrar que nossos cobcasts eles são quinzenais, né? E então, para o próximo, próximo episódio, aí a gente vai. vai... Está com os colegas André Murcio e Lucas Schneider, né? Falando do tema pontos críticos do manejo na fase de produção das matrizes pesadas, tá, pessoal? Então, convido a todos para participarem, escutarem, porque é um tema também de muita relevância, né? No, no nosso processo e que com certeza vem para contribuir. E aproveitando, pessoal, também convido para vocês escutarem, caso ainda não, não tenham, né? Escutado os primeiros episódios. A né? gente já tem lá o primeiro e o segundo, em que a gente trata da questão da curva de condução das fêmeas, né? É, e falamos também de uniformidade nessa condução. Tá? Então, pessoal, um bom conteúdo, né? Para a gente estar tá sempre bem atualizado e, e aprendendo aí cada vez mais, tá bom? Agradeço aí a todos e, e vamos para frente. Um grande abraço.
0: Está começando o Momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. A velocidade do ar e a ventilação em túnel são ferramentas muito importantes para ajudar a manter um ambiente ideal e uma temperatura confortável para as aves de corte. Do ponto de vista do bem-estar, sempre observe a distribuição do lote e o comportamento das aves ao fazer a transição para a ventilação de tipo túnel. As aves indicarão se estiverem confortáveis ou não. Idealmente as aves devem ser uniformemente distribuídas no galpão e devem permanecer ativas. Se as aves estiverem migrando para uma área ou ainda mostrarem sinais de estresse térmico, avalie a operação do sistema de ventilação, velocidade do ar de entrada, velocidade do ar do centro do galpão, pressão de entrada, condição do ventilador e etc, e resolva quaisquer problemas.